0: Los antiguos griegos tenían seis palabras para el amor. Una de ellas era filia. Philia es el amor que surge de la amistad. Era el amor más valorado por los griegos. Ellos lo utilizaban para referirse a la intensa amistad que surgía entre hermanos de armas que habían luchado codo con codo en el campo de batalla. Se trataba de mostrar lealtad a sus amigos, compartir sus emociones, sacrificarse por ellos después los griegos tenían estorge estorge es el amor entre familiares entre padres e hijos entre hermanos entre marido y mujer entre abuelos y nietos y luego está eros el eros representa la idea de pasión y deseo sexual una forma ardiente incluso irracional del amor que te posee y que se apodera de ti el ludus era otro tipo de amor bastante valorado por los antiguos griegos. El ludus era el amor juguetón. Lo utilizaban para describir esa forma de amor que se refiere al efecto juguetón entre niños o amantes casuales. Un amor muy superficial, pero divertido, algo parecido al coqueteo. Luego estaba el pragma, o amor duradero. El amor maduro y realista que se encuentra comúnmente entre las parejas de larga duración. En el pragma se hacen compromisos para ayudar a que la relación funcione con el tiempo y mostrar paciencia y tolerancia. A veces gastamos demasiada energía en enamorarnos y necesitamos aprender más sobre cómo estar enamorado. El pragma consiste precisamente en permanecer en el amor, esforzándose por dar amor en lugar de recibirlo. La última forma del amor de los griegos es diferente, es tal vez la más admirable el ágape, el tipo de amor más elevado y radical, el amor desinteresado e incondicional, el amor como acción, es algo más grande que nosotros mismos, una compasión ilimitada, una empatía infinita, es la forma más pura de amor que está libre de deseos y expectativas y ama a pesar de los defectos y deficiencias de los demás. ¿Se pueden verter todos estos tipos de amor sobre una misma persona? ¿Se puede querer de todas esas formas distintas a alguien? ¿Se puede sentir filia, estorge, eros, ludus, pragma y ágape a la vez?
1: Hola, soy Juan. Eh, bueno, os voy a dar mi opinión sobre No es Asunto Vuestro. Pero eso sí, me gustaría permanecer en anonimato. Lo, lo de Juan ya le he dicho, ¿no? Bueno, pues me distorsionan la voz y así parece que soy otro Juan. Vamos a ver, eh, a mí No es Asunto Vuestro me gusta, me gusta bastante. Víctor se explica muy bien el humor que utiliza y la producción. La producción del podcast casi es como la de algunos radios profesionales, como Cadena Dial y tal. Pero si tengo que decir algo algo malo, es que, claro, yo he venido aquí a saber cómo va guide Dog. Si gana mucho dinero, si llega a acuerdos con otras plataformas, lo de conservas calvo y todo eso. Y claro, a veces te sale con temas que dices, pero esto, ¿esto qué coño es? ¿Esto es un podcast de emprendimiento? Y esto, pues, me toca las pelotas. Lo que los antiguos griegos llamaban co
0: Conocí a mi mujer el 28 de junio de 2005, hace 15 años, en Roma. Ella estaba acabando un año de Erasmus y yo haciendo un reportaje para Cataluña Radio sobre estudiantes Erasmus, win-win. No sé si se dice así en estos casos. Desde el momento en que me abrió la puerta de su apartamento, conectamos. Podríamos decir que fue un flechazo. Recuerdo los primeros días con ella con una intensidad máxima. Lo que sentía era tan fuerte y tan nuevo que hasta me dolía, me dolía todo el cuerpo. El corazón me iba a mil, no comía. No me importaba absolutamente nada que no fuera ella. Enseguida se vino a vivir a mi apartamento en Gracia y viajamos mucho. Viajar es una manera fantástica de conocer profundamente a alguien. Mi mujer y yo nos hemos recorrido medio mundo y hemos vivido mil aventuras juntos. Hemos estado delante de peligros, que no explicaré aquí porque creo que este podcast lo escucha mi madre, y hemos vivido pues, muy de cerca lugares extraños que nos han dado perspectiva y no hemos parado de explorar juntos durante estos 15 años. Tenemos suerte, de momento la hemos tenido, pero somos conscientes que la vida es muy puta y que en cualquier momento se puede ir toda la mierda. Por eso coincidimos en la manera de vivir la vida. Hemos venido aquí a disfrutar. Nunca nos ha faltado de nada, Tuvimos una boda bonita, pocas discusiones y casi todas ellas superficiales. Tenemos un perro que nos acompaña desde el primer año que estuvimos juntos. Tenemos una casa bonita. Hace cuatro años nació Valentina, alguien que nos ha ayudado a explorar una nueva fase del amor. Evidentemente, también ha habido momentos más crudos. A veces, determinadas situaciones en la vida nos hacen ser, durante un tiempo, una versión peor de nosotros mismos y ella me los ha aguantado todos y le pido disculpas por esos víctors peores que los ha habido una de las cosas que más me gustan de la relación que tengo con blanca es la libertad que nos damos yo soy una persona que me encanta estar solo soy hijo único mi madre tenía una tienda de ropa de mujer con horarios comerciales maratonianos y mi padre es periodista y ha dirigido siempre periódicos y ya sabéis a qué hora se cierran las rotativas. Así que desde pequeño estuve mucho solo, pero aprendí a valorar la soledad y a estar bien conmigo mismo. Y no he cambiado. Me encanta trabajar solo, me encanta estar en casa solo y me encanta viajar solo. Evidentemente, también disfruto de las relaciones sociales, me lo paso muy bien en una cena con unos pocos amigos, pero me cuestan más los eventos con mucha gente, prefiero mil veces estar solo. Y mi mujer es exactamente lo contrario, una mujer que vive de sus relaciones sociales y tiene además un don para ello. Todo el mundo la quiere, es simpática, es guapa, es divertida, pues lo que digo, exactamente lo contrario. Así que desde siempre nos hemos dado libertad máxima disfrutamos de muchos momentos familiares juntos intentamos hacer siempre cosas especiales sobre todo para valentina pero no tenemos ningún problema en viajar separados en pasar fines de semana por ejemplo ella en casa y yo en la casita de la playa donde estoy grabando solo este episodio por cierto a ver a ella le gustaría que yo fuera diferente en ese aspecto que disfrutara tanto como ella con las relaciones sociales que me gustara ir a todos los eventos comidas aperitivos puede pero no me lo ha dicho nunca Siempre ha respetado mi afición por la soledad, por decirlo así. Y yo, por supuesto, su afición por el jaleo. Pero hay un aspecto que probablemente es el más importante de, de Blanca y que me ha permitido estar haciendo siempre lo que he querido en mi vida laboral. Y por el cual ahora seguramente puedo, por ejemplo, estar haciendo este podcast.
1: Otra cosa que no me gusta nada de los asuntos vuestros es cuando te corta en seco el hilo del podcast. Y te dejan ascuas para, para irse a otro tema durante unos minutos o cuando te suelto patrocinio. El episodio de hoy lo patrocina Borja Girón. Ya estamos.
0: Borja Girón es blogger y podcaster desde borjagirón.com y tiene más podcast que los griegos Palabras para el Amor. Borja tiene siete podcast sobre marketing digital, sobre SEO, Instagram, un mastermind incluso. Lo mejor es que, y aquí viene el consejo, busques Borja Girón en la app por la que escuches podcast y veas si alguno de ellos te gusta. Si estás escuchando No es Asunto Vuestro, seguro que te interesa el emprendimiento o el marketing digital, te recomiendo que le des una oportunidad a alguno de sus podcasts, el que te llame más la atención. Es un tío muy majo y seguro que te ayudará a escuchar sus experiencias. Dale una oportunidad. Además, tiene una plataforma de cursos llamada triunfacontublog.com en la que enseña cómo crear un blog rentable a la que puedes acceder completamente gratis durante siete días sin ningún compromiso y sin dar datos de pago. Puedes acceder a todos los cursos WordPress, SEO, Instagram, email marketing, monetización…
1: ¡Hombre, Borja Girón! Borja Girón sí que mola. Yo me lo escucho todo, los siete podcasts. Oye, esto lo podría decir sin la distorsión de la voz, ¿eh?
0: Son muchos los aspectos que pueden condicionar el éxito o el fracaso de un emprendimiento. El acierto en el momento de pensar la idea, cómo lo haga tu competencia, la suerte el tiempo que puedas destinarle, los recursos que te puedas permitir en apostar, en el que quieres que se acabe convirtiendo en tu negocio, la ejecución, la ejecución es muy importante. Y por último, para mí uno primordial, tu entorno. Ya puede ser que tengas la mejor idea de la historia, que estés capacitado para llevarla a cabo, que estés dispuesto a ello en todos los aspectos. Pero si la gente de tu alrededor no confía en ti, no te apoya, es complicadísimo por decir casi imposible que triunfes. Emprender de por sí es difícil, la mayoría de las veces. Todo parece ir mal el 95% del tiempo. Los inicios son cuestas muy empinadas hacia arriba que parecen no acabar nunca. Está lleno de ingredientes que hacen que el emprendedor se desmorone día tras día, porque vivimos en una sociedad laboral centrista, Lo he inventado. Nuestro éxito como personas depende en gran medida de nuestro éxito en el trabajo. La importancia que le damos es infinita y emprender supone jugársela casi todo a una sola carta además el emprendedor suele estar rodeado de carroñeros que están esperando babeando a que aparezca su fracaso y esto es así y lo sabéis estamos rodeados de gente que como no son capaces de conseguir el éxito y ni tienen siquiera interés por intentarlo su única diversión es regocijarse con el fracaso de los demás y luego hay gente majísima que se alegra de los éxitos de los otros no digo que no pero ya me entendéis todos sabéis de qué tipo de gente estoy hablando así que como en el momento de emprender todo es tan complicado una mínima desaprobación por parte de alguien que te quiere y que tú quieres te puede hundir para siempre la miseria para mí hubiera sido imposible emprender sin el apoyo de blanca no ha dudado de mí ni de mi proyecto ni una sola vez al menos no me lo ha dicho que es lo más importante y podría haber dudado de mí muchas veces a los 27 años dejé una carrera en la radio y la televisión que me iba bastante bien para montar mi propia productora primer riesgo blanca me apoyó al máximo con esa decisión hace unos 7 años me apoyó también en otro emprendimiento que no tenía ningún tipo de sentido y que salió mal a los 35 volví a cambiarlo todo para montar Guide dog y ella no dudó ni un segundo en volver a apoyar mis cambios bruscos de trayectoria. Lo mejor de emprender no es el éxito que puedas llegar a conseguir, sino el camino hasta el final, ya sea un final de éxito o un final de fracaso. Emprender es algo intrínseco a los humanos, estoy convencido de eso. Es una forma de, de explorar que llevamos dentro, de intentar solucionar algún problema, de intentar mejorar algo que no nos gusta, Creo sinceramente que el emprendimiento lo llevamos todos dentro. Es genético y algunos lo expresamos de una manera y otros de otra. Cuando alguien que te quiere te cuarta esa necesidad, seguramente tendrá sus razones, fundadas o no, económicas, miedos, vale. Pero te está cuartando a ti como persona. Es mucho mejor fallar, pero haberlo intentado, que no quedarse toda la vida con la duda de qué hubiera pasado si lo hubieras probado si te hubieran dejado probarlo guide dog es gracias a blanca no es asunto vuestro es gracias a blanca gracias blanca gracias por quererme de tantas formas distintas te estimo.
1: si sí, de hoy ¿eh?